Det er veldig flott å være her. Og Asle, jeg vil bare si tusen takk for gode ord. Jeg ble så, følte meg så velkommen når jeg kom, på den måten du tok imot meg på. Så tusen takk. Og det er veldig fint å være her i menigheten. Og se dere. Av og til så besøker jeg et lite sted, for vi bor. Vi bor i Lyngdal. Men det er et lite sted som heter Jyland. Toget går gjennom Jyland til Stavanger. Og der er jeg nesten regelmessig. Og så var det på et møte, jeg var en onsdag. Og det var en liten gutt som heter Elias. Han var seks år gammel, og så var det mora, og så var det bare godt voksne folk. Og du kan tenke deg, en liten gutt med bare, og for han så så de ut som gammel folk i tillegg. Og så... Og så hadde mora sagt på forhånd at det er ikke sikkert du skal på dette møtet, for det er ikke lagt opp til deg. Nei, men jeg har lyst, sa han. Og da kunne ikke hun nekte det, så hun tok han med. Og så hadde hun noen leker og litt forskjellig til han. Og så mammaen da var møteleder. Så hun gikk jo noen ganger opp, ikke sant, sa ting. Og plutselig, gutten satt rett bak meg, og så begynte, hørte jeg at det kom noen sånne lyder. At det var liksom en litt gråtelyder. Så tenkte jeg, nå har han det vanskelig. Og så kommer mora ned. Og vet du hva han sier til mamma? Mamma, jeg tror jeg har gjort et dårlig valg, sa han. Og da måtte jo hun bare sende en melding til faren når han kom og hentet han. Men jeg håper ikke du skal ha en følelse av at du har gjort et dårlig valg. Det var et par stykker ved bordet jeg sitter nå. De er jo så oppe til date, så de hadde... Bak der så hadde jeg googlet meg... Ja, men da kom dere inn da likevel, sa jeg. De ville vite hvem han var. Så vi lever jo i tekniske tider. Men det er veldig flott å være sammen. Og jeg skal være veldig effektiv, for jeg skal ikke overstige 30 minutter. Så vet du det. Men jeg vil gjerne bruke tida godt. Men jeg vil starte med et bilde. For jeg er pastor i misjonskirka i Stavanger. Det er det som er min hovedoppgave. Og der ser du bildet av kirkebygget vårt. Og det er sant. Saken er den at der hvor det høyhuset nå holder på å ta form, der lå den gamle misjonskirka. Og det var den mest sentrale tomta i Stavanger. Og så kom det folk til oss. Kan vi kjøpe kirka deres for å bruke tomta? For vi har tro for å bygge et kjempe høyhus på den tomta. Og så snakk ble til handling. Og 1. desember nå som kommer, så skal vi overta det som blir vår del av det. Vi har gitt de tomta, og så får vi to fulle etasjer. En kirkesal til 350 mennesker, som er helt nede, som blir brukt til konferansesenter eller sted fra mandag til fredag, og så er det vi eier det. Og så har vi jo videre selvfølgelig om helgene. Og så har vi tredje etasjen som kontorer og virkegreiner og alt det der. Og så koster det så ikke fem øre. Ikke det bra? Nøkkelferdig. Og vi flytter inn. Så det er jo et Guds under. Og de sier når jeg sier det, de har aldri hørt om noe sånt før. Det er dyrere eller Q42. Det er stipulert til 800 millioner. Og det koster oss ingenting de etasjene vi får. 
fordi vi hade en sån värdefull tomt. Och då tänker på, tänk de som köpte denna tomta i sin tid. De ska verkligen ha tacken och ären för det som vi får lov att vara med idag. Så det är vardagen och så har jag sagt till menigheten för jag står på övertid, det skulle egentligen bara vara ett år Och det var i 40 procent. För det hade jag tid till. Och nu har jag varit i fem år. Och så har jag lovat ett år till för jag vill värma på inflyttningen. Och så får vi ju ett fantastiskt pastorpar till sommaren. Elisabeth och Torfinn Torsen. De kommer bägge to och blir hur blir huvudpastor och han blir musikpastor. Så det gläder mig till så jag ska vara till de kommer till sommaren. Så det var bara jag hade bara lust att visa det bilden i tacknemlighet till Guds godhet och att man får vara med och det det är 100 meter ifrån järnbanestationen. Det är rätt vid Breavatten, men ser rätt ner på Breavatten. Så då vet du beliggenheten, den kan inte bli bättre. Och så är det så fantastiskt att man kan vara i kyrka på ett sånt sted. Och det är 600 människor som ska jobba i det bygget där. De blir ju ett naturligt missionsmark för oss. Tänk på det. Vi tränger inte rejste Kongo med. Vi har det i bygget. Och så kan vi vara med och virke. Så det är, det är ett Guds under som jag tackar Gud för. Då ska jag gå rätt på vad jag ska snacka om. Overskriften på mitt tema i kväll är att vara relevant. Samtidigt som man är öppen för den helgon. Alltså relevant och öppen för den helgon. För jag hoppar ju indolig att det går an att ha bägge delar. Inte sant? Självklart måste man vara relevant, men måste ju vara i den kulturen som är. Man måste snacka på ett språk som de som är i kulturen förstår. Inte sant? Det ser ju sig självt. Paulus sa det för en jude, en jude för en greker, så en greker. Varför det då? För jag önskar vinna dig. Så det är så viktigt att man att man att man inte graver sig ned i bedehusspråket. Du känner vad jag menar, men att man kan ha livet på pulsen och vara relevant och nå dig med evangeliet. För det är kraftfullt. Och då ska man läsa texten. Det är 1 Korinthierna kapitel 2. Jag tror jag ska läsa den där, för jag har den där, men jag kan läsa den där och så står jag här till sidan så läser med den i sammen. Första Korinthierna 2 är inte 5. Och då jag kom till dere brødre, kom jag inte med mästerskap i tal eller visdom. Då jag förkynte dere Guds vittnesbörd. För jag vill inte vite av något ant bland dere utan Jesus Kristus och ham korsfästet. Jag var hos dere i svaghet under stor frukt och beven. Och min tal om min förkynnelse var inte med visdoms övertalande ord men med ons och kraftsbevis för att deras tro inte skulle vara grundat på mänsklig visdom men på Guds kraft. Det är texten. Det är viktigt att våra kyrkor och menigheter är relevanta. Paulus var det. I sin tale på Areopagos i Apostlenes gärningar 17 så ser han kan jag finna en öppning här för evangeliet? Och tror du att han finner det? Och han säger det att han går och möter de på platsen så ser han att det, det förekommer mig att du är meget religiös. Apropos, det placerar de religiösa och 
har det nästan som ett fyr. Ja, han är er religiös. Paulus gör motsatt. Han bygger en protest i. Det är er flott sig han att du dock är er religiös. För då har du i alla fall Gud in i bilden. För jag ser sig han att det är till och med har en statue där det står för en utkänt Gud. Altså han spiller på lag med det, at de er religiøse og opptatt med sitt, og så bygger han en bro, og så sier han, han som dere tilber og tror på, han er, ikke sant? Men så sier han at jeg har lært han å kjenne. Så for mig er det mer eller bare en statue, det er for mer enn bare en inskrift. Jeg har opplevd det som dere søker stikt, sier han lenger nede som dere til og med har i deres dikt, sier han lenger nede. Så han taler til og med vel om dikt. Dette herren, sier han, det har jeg opplevd. Og så utifra det, så fortunner han de evangeliet. Det er flott. Paulus strekker sig langt i sin samtid for å møte sine medmennesker. Du har sikkert Mange ganger hørte berømte sitater. For alle er jeg blitt alt, for på alle måter å frelse noen. Altså, ja, jeg synes nesten Paulus en par ganger gikk for langt. Vet du hvor langt han gikk? Han var jo helt imot omskjærelse, Paulus. Han sier det at omskjærelsen den skal være på våre hjerter, ikke på vår hud. Men vet du hva? Han til og med la Timotheus bli omskåret. Hvorfor det da? For at de skulle få innpass blant jødene. Da strekker du dig langt. Da er du relevant. Så Timotheus han måtte under kniven. Og at de skulle spørre, er han omskåret? Og kunne Paulus med stolthet si det. Det er til og med fersk vare. Han er sandelig omskåret. Men selv var han ikke for det for fem øre. Bare les Galaterbrevet. Da sparer han ikke på noen ting. Ser du det? Evangeliet. Da sparer han ikke på noen ting. Ser du det? Det er det som må være drivkraften hos oss. Hvordan kan vi nå og vinne våre medmennesker med evangeliet? Men det må ikke være andre ting som er vikarierende grunnlag, for det passer best. Det er ikke snakk om det, men det snakker om hvordan kan jeg nå mennesker med evangeliet for at de kan bli frelst. Da sier han, du er en jøde for en jøde og en Greker for en grøker. Samtidig var Paulus opptatt av at Guds ord ikke, hør, måtte tilpasses samtiden. Han slo aldrig av på Guds ord. Aldrig. Paulus understreker betydningen av læren når han sier til sin venn i 2. Thessaloniker 2, så sier han, stå fast i troen. Stå fast i det du har blitt lært opp i. Fyr ikke en millimeter på læren. Ser du det? Så læren, der slo han aldrig av. Han tilpasset ikke læren til den tiden han levde i. Det var bare hvordan han kommuniserte for å nå dem. Han var relevant, for han hadde et viktig budskap. Og det står jo også i Bibelen. Det er alvorlig å trekke fra Og det er også alvorlig å legge til. Guds ord, det er rent, det er klart, det står på egne ben. 
Och därför tränger vi inte och vara rädd för att det evangeliet för det är er relevant. Vi må bara få det presenterat på en måte som gör att man når hjärtene och inte lage stöjsändningar undervejs. Därför är er frågsmålet hvordan kan man hvordan kan man vara relevant utan att innehåll i troen förvitrar. Och som jag aldrig har nämnt med Paulus han var både relevant och tro mot ordet. Och vara relevant är er ett stort tema. Och det är er självföljligt inte möjligt för mig att se si allt om det. I många diskussioner om tema om frågsmål om relevans så går det ju på musik. Det går på förkynnelse om temar som är er kontroversiella i samhället. Som Israel som samborskap, som homofilt samliv, som bruk av uppenbarelsegaver, som tungetal i offentliga samlingar. Det är er bland exempel på ting som gör att det att vara relevant, det får man till att tänka och vurdere hvordan ska man förhålla sig i förhåll till de tingene. Och det följer man väl på som en levande menighet idag. Vi lever i ett väldigt sekulariserat samfund som på en måte lägger lista vad man ska tro på. Och så ska vi vara lys och salt och förkynna evangeliet i en slik setting. Då känner man att det är er viktigt att man gör det med visdom och med kärlighet. Låt mig bara få se si några reflektioner om det är relevant. Jag tror det är er väldigt viktigt med tillpassning också av musikformen. Det är er ett viktigt redskap. Och likte det vi fick höra av sangmusik idag. Både den första sangen och de påföljande. Det är er viktigt att man har en musikform som är er relevant för de människor vi ska vi nå. Att det inte blir sett på som ett museum. Men att man också kan se i musiken att ja, de lever i samtiden. Jag tror det är er så viktigt. Eh, hemma hos oss så har vi med heje på olika fotbollslag. Jag hejer på United. Och de andra i familjen hejer på Liverpool. Och så är er det jag som är er mest tolerant för jag blivit enig om det att när inte det er kamper inbördes så lägger jag också med Liverpool. Alltså när de andra lag, men när det är er de två så är er ju jag United fan. Men jag var sammen med sönen min, kan du tänka mig, jag offrar mig. Men reste till England på fotbollskamp och med så Liverpool mot Newcastle. Det ene, vi kom så nära United att vi var utanför stadion på vägen hem. Men vi var på Liverpool mot Newcastle och då tänkte det så här kan jag lära för i alla settingar så tänker jag vad kan jag lära? Är er det en fin inställning? När man är er där eller där eller där, vad kan man lära? Och när jag hörte den musiken som de brukte där en timme förväg minst och under och efter på det tänkte jag de har skönte. Och då tänker på, tänk om jag kunde ta den musiken in i våra kyrkor. Då ville världen ha ett tillknutningspunkt som säger att ja men detta miljö är er inte främmande för mig. Det är er denna typen musik som jag hör på. Och när de då kommer till vår menighet så märker de, jo, jag kan ha genkännelse på musiken. Och så är er det självföljligt ett annat innehåll. Det är er viktigt att vara relevant. Men det är er också viktigt att vara relevant i förhåll till våra gudstjänster. Och musiken kan vi ha som ett exempel på relevans där. 
Men också detta med uppenbarelsegåvor i våra gudstjänster. För i någon settinger så ska vi vara så moderna och så relevanta att man säger här ska inte nådegåvor vara till stede i våra gudstjänster. Det placerar vi i dessa livegrupperna. Jag tror inte det är er en god retning. Jag menar, visst inte vi kan ha det vi har i gudstjänsten i lyse. Så kör vi ju hemma i bakåt av vet du. Vi måste ha så tro på det vi gör att vi kan göra det med frimodighet. Vet du vad? Jag tror att uppenbarelsegåvan är er väldigt relevant, vet du varför? De talar till de människor som är er till stede. Och när du är er relevant, då snackar du till de människor du har. Och uppenbarelsegåvor Jeg har upplevt att det har varit tungor med tydning som har gått rätt in i livet till de som är er där. Snacka med om att vara relevant. Eller det kan vara kunskapsord eller det kan vara andra ting som markerar att Gud är er där genom den helige ande. Och jag ska se si, Guds gaver, de är er relevanta. För Gud vet vem som är er där och du kommer inte här och snack om att inte den helige ande er en kommunikator också som kan nå människorna. Så därför vill jag säga si att ska vi ha relevanta gudstjänster så måste vi också vara öppen för det relevanta från himlen genom oss till de som är er till stede. Och tänk på de som har upplevt det kom ett budskap eller ett land så upplevde där talte Gud till mig. Varför sker det? Jo för den helige ande är er relevant. Och därför är er det med att skapa att Gud är er till stede och att han talar till oss. Så man bara säger si det att Vi ska ju utövas med en viss orden. Självklart. Paulus också säger det att 2 3. Och så ska det tydes. För eller så kunde det en väldigt charismatisk uppleva att det blev 2030 ved budskap. Och så dominerade det allt. Det var ju plastverket och lovsång eller förkynnelse för nådegåvorna tog helt över. Och det er långt dit i våra menigheter. Men det är er en fin mal. Det kan vara 2 3 såna inslag. Och så skulle det vara en står det som tyder det. Och jag upplever att det är er väldigt bra. Så vill jag också säga si det att jag har ju en men det tänker jag se si vilken bakgrund har för det kan ha ske många steder. men jag har också varit det stede vår nådegaver har varit med och tappa våra möter. För jag måste vara ärlig, är sant? Och då vet du när den tyder så vet du akkurat Det är er den samma tydningen som går igen och igen. Och det är er inte snack om att så vara leda av fulla tron i möte. De kommer bara på det som de har inövt. Såna tydningar. Inte sant? De tränger mycket. För man vet nöjaktigt vad som kommer när han eller hur kommer med det. Vet du vad? Den helgon är er mycket mer spänstig än som så. Och därför är er det så viktigt att vi vi är er med på bølgen av den helgon. För då kan man tala och profetere, och komme akkurat där och då med det som trängs. Därför är er det så viktigt att man gör det på en slik måte att de får uppleva och känna uppleva att Gud är er sannolig till stede. Så det är er viktigt att det blir praktiserat på en god måte, då är er det topp. Och så kan det vara också väldigt klokt att förklara. Hvis det er Noen mennesker til stede som aldrig har hørt om dette før, og så plutselig kommer det et budskap i tunge og tydning. Det kan være veldig klokt å forklare når det er det og det som sker, Det som står i Bibelen, ikke sant? Og så skaper det en trygghet for Gud er til stede 
och det är er väldigt bra. Jag må också säga si ett par ord om kontroversiella tema. Och jag är er väldigt klar, jag är er väldigt tydlig på att vi ska vara klar och tydlig. Vi ska inte vara rädd för det vi står för. Vi ska bara göra det på en god måte. Ska vi droppa vissa ämnen för det kan stöta folk bort? Jag tror det är er helt fel. Paulus tog i alla fall chansen på att vara klar och tydlig också i vanskliga och kontroversiella tema. Bara läs i breven så vill du se han var väldigt tydlig. De bibelska personer var genomgående tydliga om vad de stod för. Samtidigt så ska vi dela de på en måte som visar respekt och som inte högger på folk, inte skapar unödiga fronter, men att man kan vara sanningen tro i kärlighet. Är er man sanningen tro i kärlighet och är er man klarerat upp över och då er man också klarerat ut över. För då bygger det på Guds ord och man ska inte vara rädd för Guds ord och det vill jag se. Si, Hvis man inte tör och ta upp kontroversiella ting i våra menigheter. Man bara säger det så fint att det får den helgon ta sig av. Det är er väldigt enkelt att säga si det, ikke sant? Men snackar jag om etik för det får den helgon visa den enkelte om vad som är er rätt och galt. Jag tror det är er viktigt att ledare vet hur de själva och menigheten står i de olika frågorna. Jag tror nämligen hör att man hvis man inte snackar om kontroversiella tema vill samhällets värderingar och viktiga frågor över tid ta över och leda menigheten i fel riktning. Och det är er det som vill ske, visst inte med sig något så får de information från ett annat sted. Och det vill präga dig och därför upplever man att menigheten blir i bevegelse men i fel riktning. Jag snackade med en person igår på som är er 60 år. Jag vet inte om han är er en kristen men han hade en väldigt god samtale. Och när han hörte att jag var pastor så törte han öppna sitt hjärta för han hade en god samtale. Och då sa han att det är er väldigt rart sånt att kyrkan inte tycker känner igen sånt. I förhåll till vad det vad vad som blev förtjunt när jag var ung sånt. Och då måste jag bara säga si, ja det som har skett idag vet du vad det är er, sånt. Samhället har flyttat in i kyrkan istället för att kyrkan skulle flytta ut i samhället. Är er det ju lys och salt man ska vara. Men hvis det inte kyrka är er lys och salt och då er kyrka ett begrepp för oss alla. Hvis det inte kyrka er lys och salt då är er det samhället som vill flytta in i våra kyrkor och påverka våra miljöer och våra hållningar. Men vi ska vara sannheten tro i kärlighet. Det är er viktigt att snacka om också vanskliga och kontroversiella teman. Jag måste säga si också om uh, våra gudstjänster. Jag vet inte om det är er på grund av att jag blir lite äldre att jag har det synen, men jag hoppas inte det alls för jag önskar inte vara äldre i alla fall inte i huvudet. Eh, därför talar jag väldigt lite om det som har varit för. Jag vill heller tala om det som är er nå och det som är er framöver. Då lever man, vet du, inte sant? Men jag reagerar när gudstjänsterna blir så detaljerade och så konkret att det nästan ska vara i en timme. Man kan sträcka oss det en timme och ett kvarter. Och då får gärna predikanten visa på förhand att uh, han ska börja 11:28. Och det förväntas att han ska sluta 11:53. 
Altså, man får 20-25 minutter, og da må jeg være så ærlig og si, hva med den hellige ånden? Selvfølgelig er den hellige ånden med når det forberedes, men tenk om den hellige ånden vil også gjøre noe iblant oss. Skal da et sånt rigid skjema være med å styre en gudstjeneste? Ja, da tror jeg vi må ta noen runder at vi kanskje er blitt for relevante. For det er noe som også sier å være åpen for den hellige ånden. Og også fulle en innskytelse at hvis vinden går den veien, så er vi med på bølga, ikke sant? For vi ønsker å være ledet. Og der vil jeg si at de eldre var mye bedre. De kunne jo ta ting på sparket i. Jeg har vokst opp med pastorer som virkelig, når de var inspirert av den hellige ånden, så bare kjørte de i den retningen som ånden ville. Og de la sitt program med sine minutter ned. For de tenkte, det er jo bedre at folk får møte Jesus. Og de får oppleve hans storhet. Og derfor er det så viktig at man ikke bare er relevant, men at man samtidig er åpen for den hellige ånden. Og kjære folk, gjør det noe da om våre gudsinnes da skulle bli ti minutter lenger? Er vi så bissige? Nei, overhovedet ikke. Nå har jeg ingen tro på å male ut møtene at de aldri kan slutte. Det er ikke min stil. Men jeg tror kanskje vi kommer dit nå at vi trenger å være enda mer åpne for Gud, hva vil du gjøre i Guds tjenesten i dag? Hva vil du for det mennesker vi har med å gjøre? Det er Herren som har med å gjøre. Og vet du hva? Da tror jeg det skal bli mye mer spennende møter og sammenkomster. Godt forberedt, men samtidig åpen for den hellige ånden. Så vi merker det at vi kan gå på bølga, ikke sant? Og være med og ta det. At vi ikke får panikk, for det står ikke i programmet. Det er noe som er større og viktigere enn programmet. Det er at vi kan være lede av den hellige ånden. Og så vil jeg si, nå har jeg tre minutter igjen, for jeg skal holde meg på en halv time. Det er veldig viktig at i våre gudstjenester må ordet være det sentrale. Vi må ikke være sånne live-coacher som bare skal gi folk ting så at vi tror det skal bli bedre å oppleve tirsdagen. Vi har noe som er mye bedre enn tirsdagen. Og det er det som er i denne boka her. Og derfor vil jeg si det skal vi virkelig være til hjelp for folk som må tale Guds ord. Og det står deres tale skal være som Guds ord. Og derfor er det så viktig at det er Guds ord som er sentralt. Det er det vi legger ut skriftene, vi taler. For det er ordet som kan løse oss, det er ordet som setter oss fri. Det er det som er mat, og du merker det når Gud taler til oss gjennom ordet. Og vet du hva som er så fantastisk når vi taler, og den hellige ånden får virke? Den hellige ånden gjør jo ulike taler til hver enkelt tilhører. Så plutselig så har den ene fått dette ut av det. Og så er det en helt annen som har fått noe helt annet ut av det. Hvorfor det da? Den hellige ånden åpenbarer skriftene direkte til de som er til stede. Derfor er det så viktig at vi åpner når vi kommer sammen. Skal vi få oppleve, det blir hverken en lukket bok eller et lukket møte. Men vi får oppleve den hellige åndens samsvar og at den får virke. Og så tror jeg dette egentlig er vår DNA. Så... La oss ikke kopiere så vi blir en kopimenighet. Men la oss virkelig være åpen for den hellige ånden. Og la det få flyte. Og så har vi mye godt og spennende i vente. Det går an å være relevant og samtidig åpen for den hellige ånden. Amen.